Wunderschönen guten Morgen und das Reusmann war von Andrea und von Lars. Herzlich willkommen zu 9 von 9. Schön, dass ihr, die ja zuschaut, alle da seid. Und schön, dass du, Andrea, da bist. Den Lars sehe ich ja jede Woche. Aber ja. trotzdem begrüße ich ihn sehr, sehr äh, freundlich, dass du wieder, doch für dich wieder äh, heruntergegeben äh, hast, äh, hier in die Gefilde von 9 von 9. Andrea, wie ist die Lage in München? Die Lage in München, was willst du wissen? Die Lage im Büro, die Lage privat, die Lage mit dem Wetter? Erstmal dein, deine persönliches, wohlbefindliche Lage. Oder mein persönliches Wohlbefinden ist hoch. Mein, nee, ohne, ohne Scherz, mein persönliches Wohlbefinden ist hoch. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht verstecken möchte, dass so, so langsam die, die Pandemie mit dem Homeoffice auch ein bisschen nagt. Nicht notwendigerweise, weil ich sage, wir müssen jetzt unbedingt alle wieder zurück ins Büro und uns da, da treffen und austauschen. Wobei das natürlich auch wichtig ist. Aber ähm, hm. wir waren jetzt tatsächlich privat extrem vorsichtig und haben so gut wie niemanden getroffen. Und zwar bei allen Impulsen, die man auch online von außen kriegen kann, wäre es doch mal schön, wieder sich mit Freunden zusammenzusetzen. Ja, wir haben philosophiert, wann wir mal wieder zusammensitzen, kurz hier vor der Sendung. Ich bin gespannt, wann das mal wieder in Persona klappt. Ich glaube, das letzte Mal könnte fast Berlin gewesen sein. Damals Dass wir uns aber. zu dritt so gesehen haben, das war ich auch. tatsächlich in Berlin. Ja, Das ist ja. Ja. 2000 zwei Jahre her. 19, ja. 19. Andrea, du weißt, dass du mich brutal enttäuscht hast. Das möchte ich dir jetzt einfach auch mal Echt? so sagen. Also das geht ja gut los. Ah, war es natürlich eine große Freude, dass du äh, Zeit gefunden hast. Du bist eine sehr busy Lady. Aber dann auf der anderen Seite hatten wir verschiedene Themen zur Auswahl. Und äh, du hast dich entschieden, nicht für das Digitalministerium, sondern du hast dich entschieden, dass wir heute über die KI-Orchid-Kommission des Deutschen Bundestages reden, da wo du Mitglied auch gewesen bist. Und dann dachte ich mir, was ist denn da los? Die haben doch ihre, äh, ihren Bericht abgegeben. Was gibt es denn da noch drüber zu reden? Aber erstmal, äh, wie war das denn jetzt so? Ähm, wir haben ja, glaube ich, im Herbst mal mit dem Mario Brandenburg war das, glaube ich, gesprochen im, im IBM Live-Studio. Jetzt habt ihr diese Schwarte abgegeben. Wie ist denn das Feeling? Soll ich, die, soll ich dir die zeigen? Die liegt hier. Ich habe mir nämlich dann doch gesagt, bei allem Digitalen, ich, sag, ich möchte nach zwei Jahren Arbeit in der Enquete auch dieses Original hier ähm, zu Hause haben. Ja, genau, für, äh, alle, die, für alle, die nur zuhören, nicht zugucken. Äh, wir, wir veröffentlichen das ja auch noch als Podcast. Äh, du hast gerade die 800 Seiten äh, ich die 800 Abschluss, Abschlussbericht in die Kamera gehalten. In die Kamera gehalten, das sind ungefähr geschätzt viereinhalb Zentimeter dickes Dokument. <lacht> ungefähr. Ja, ähm, was bleibt von der, von der Schwarte in Anführungszeichen? Ich würde es, es, es klingt ein bisschen despektierlich für das, was wir da natürlich ähm, zusammen geschaffen haben oder geschafft haben in der Enquete-Kommission. Immerhin saßen wir da zwei Jahre zusammen, zuerst face-to-face -face jeden Monat, dann, dann virtuell mit einer kurzen Unterbrechung als letztes Jahr im Frühjahr Corona-Zuschlug sozusagen. Ähm, aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Grundlage geschaffen, in dem Sinne, dass sich endlich mal alle Parteien übergreifend mit Expertinnen und Experten zusammengesetzt haben um mal so ein Grundverständnis überhaupt erstmal dafür zu entwickeln, was KI eigentlich ist und was KI, künstliche Intelligenz, für ein Potenzial hat für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für die Politik oder für den Staat und die öffentlichen Verwaltungsprozesse, ähm, ohne jetzt dabei außer Acht zu lassen, ähm, an welcher Stelle man gegebenenfalls auch ähm, sagen wir mal, eine Risikoanalyse machen sollte, je nachdem, welchen Anwendungsfall man betrachtet. Ähm, insofern glaube ich, dass mit dieser Grundlage und auch ich würde sagen, ein bisschen Ausbildungssache auch für die Politiker und Politikerinnen, die in der Enquete-Kommission saßen, dass das eine ganz gute Basis ist, dafür weiterzumachen. Ja, weil es 
war ja auch letztlich nie so gedacht, dass die Enquete irgendwie ein gesetzgebendes ähm, Gremium oder so sein soll, sondern es ist eine, eine Kommission, in der untersucht wird, was ein bestimmtes Thema für Potenziale hat und welche vielleicht auch nicht. Ja, insofern, ähm, glaube ich, ist da eine gute Grundlage erstmal geschaffen. Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben, ne? weitermachen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja. Aber geht es weiter? Also die Enquete-Kommission ist offiziell abgeschlossen. Das war von vornherein so geplant, dass ähm, 2018 im September, als sie eingesetzt wurde, dass sie für die Dauer von zwei Jahren zusammenkommt, berät, untersucht. Das kommt ja da im, aus dem Französischen mit dem, mit dem Enquete und ähm, Empfehlungen ausspricht hinsichtlich wo sollte investiert werden, wo sollte ein Fokus drauf gelegt werden, wo ist das größte Potenzial, aber auch gegebenenfalls, wo, wo muss, wo sollte nachgeschärft werden, was unsere gesetzliche Lage oder Regulierung angeht. Ähm, diese Empfehlungen sind ausgesprochen worden in dem 800-Seiten-Bericht oder beziehungsweise 450 Seiten sind eigentlich der, der, der gemeinsame Inhalt. Und dann gibt es noch viele Anlagen und ähm, Sondervoten. Und die Idee ist jetzt schon, dass dieser Inhalt auch schon während der Enquete-Kommission im Prinzip in die Parteigremien getragen wird. Auch im, im Bundestag ist ja schon debattiert worden darüber, zumindest als er einmal kurz vorgestellt wurde, die Ergebnisse aus der Enquete. Und dass man dann sagt, okay, diese Empfehlungen werden jetzt auch aufgegriffen. Die müssen jetzt in politische Maßnahmen umgesetzt werden oder in Investitionsprogramme umgesetzt werden. Das ist aber was, was dann außerhalb einer Enquete-Kommission läuft, sondern das geht im Prinzip in den politischen Regelbetrieb dann wiederum über. Ja. Also bedeutet, es äh, läuft jetzt erstmal gar nichts mehr, weil wir befinden uns ja im Wahlkampf langsam so und man wird dann sehen, dass mit einer potenziellen neuen Regierung vielleicht das eine oder andere aufgegriffen wird. Lars, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, Andrea, du wolltest doch was äh, darauf sagen. <lacht> ja, ich habe gerade schon zur Luft geholt. Er gesagt, also die Hoffnung, zumindest meine, war schon, dass auch diese Legislaturperiode noch was passiert. Das war ja prinzipiell auch die Idee, dahinter zu sagen, die, die Kommission läuft nicht bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern hört eben vorher schon auf, damit die jetzige Regierung Zeit hat, noch was anzustoßen. Ähm, ja, ich hab, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ne? der Wahlkampf ist im vollen Gange. Ähm, insofern, Corona kam natürlich auch noch mal irgendwie dazwischen. Das war tatsächlich 2018 ja nicht vorherzusehen dass das dann so die, die politische Diskussion ja auch mitbestimmt oder mitbestimmen musste. Ähm, insofern ist es jetzt vielleicht tatsächlich alles ein bisschen zögerlicher. Aber in der Tat, gerade das, was jetzt parteiintern oder im Bundestag passiert, ich versuche natürlich da am Ball zu bleiben, mitzubekommen, was passiert. Aber so im Detail kriegen wir das natürlich jetzt als ehemalige Expertinnen und Experten der Kommission nicht mehr mit. Also heißt das auch, dass so der, der Austausch dann äh, danach jetzt erstmal nicht äh, stattfindet? Weil es waren ja jetzt auch, es waren ja jetzt äh, unter anderem eben Expertinnen und Experten, also du und andere dabei, mhm. also Externe sozusagen, nicht äh, Partei, äh, Parteipolitikerinnen äh, und Politiker, aber ja eben auch durchaus von allen im Bundestag vertretenen Parteien ja eben auch äh, Vertreter. Ähm, ist da jetzt... Also ist da jetzt erstmal Ruhe? Wird das jetzt erstmal innerparteilich in den, in den einzelnen Gremien der Parteien beraten? Oder war da schon irgendwie auch ein konkreter, oder hattet, hattet ihr da auch konkrete ähm, Empfehlungen, was die nächsten Schritte angeht, äh, dann ähm, getroffen oder mhm. gegeben? Sowohl als auch. Ähm, also mhm. das eine ist, es findet prinzipiell kein Austausch mehr statt, außer das, was du vielleicht auf, ich sag mal in Anführungszeichen, privater Ebene 
Mhm. Ja, weil du dich mit dem einen oder anderen wirklich gut verstehst oder auch sagst, Mensch, das ist ein Thema, der, der oder die vertritt ein Thema, das ist interessant für mich, das ist komplementär zu dem, was ich tue. Ich hätte da gern auch mal wiederum einen Input, einen Sparringspartner und dergleichen, um mal über Dinge zu diskutieren. Das passiert teilweise schon weiter. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel auch weiter mit, mit dem Professor Sami Hadardin von der, von der TU München, der das Robotikinstitut dort leitet, weil wir gemeinsam im, im Bayerischen KI-Rat jetzt sitzen. Ähm, da geht dann natürlich der Austausch weiter, aber im Prinzip außerhalb und unabhängig von der Enquete. Mhm. Ansonsten passiert jetzt Enquete-Kommunikation, passiert nichts mehr. Ja, die Kommission mhm. ist tatsächlich zu Ende. Vielleicht schaffen wir es nochmal, uns zu einem, zu einem Abschlusstreffen tatsächlich mal physisch zu treffen. Das ist natürlich auch ins Wasser gefallen letztes Jahr. Aber sonst passiert da nichts. Das heißt, dass die Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, auch dass man sagt, dass ich als Beispiel, man muss mehr, mehr Sandboxing, mehr Experimentierräume schaffen, damit auch Unternehmen, auch kleinere Unternehmen vielleicht mal Dinge ausprobieren können. Oder man muss von der Regulierung her bzw. von der Gesetzgebung vielleicht sich mal anschauen, wie, wie sehen denn die Gesetze für Produkthaftung aus und ist es noch adäquat? Und zwar nicht nur adäquat für KI, sondern generell, würde ich sagen, für eine digitalisierte Welt. Ja, mhm. Also das sind so konkrete Ergebnisse, von denen wir hoffen, dass sie natürlich in die entsprechenden gesetzgebenden oder Investitionsgremien reingetragen werden. Ich müsste jetzt aber lügen, wenn ich sage, ich weiß 100 Prozent Bescheid, was da tatsächlich im Detail passiert. Mhm. Vielleicht hört ja die Saskia Esken zu, die war ja damals auch Mitglied der KI-Enquete-Kommission. Damals noch als einfacher Bundestagsabgeordneter hatten wir es in Berlin. Erinnere ich mich an ein Gespräch, wo auch du mit dabei warst, mit Gunnar und so. Ja, vielleicht wird ja noch was gemacht, trotz Wahlkampf. Ja, ein bisschen, was ist ja jetzt in anderen Themengebieten durchaus passiert. Aber die Prognose ist nicht so ganz so, so rosa. Ja, Rot, also es ist nicht so ein Thema, das dermaßen aufmerksamkeitsreichend ist, Andrea. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich, ich mag jetzt gar nicht ausschließen, dass da einiges passiert im Hintergrund. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, und wir können schon noch gerne den Ausflug auch Richtung Digitalministerium machen. Ich glaube, in Richtung Digitalisierung, da, da passiert schon was. Ne? Da hörst du ja auch immer, immer mal wieder was. Aber jetzt, wenn du gerade überlegst, die Corona-Lage, Klimaschutz als riesengroßes Thema und riesengroße Aufgabe, die vor uns liegt, dann jetzt mit dem Wahlkampf, dann das eine oder andere, was ja tatsächlich auch anderswo in der Welt passiert, was dann wiederum außenpolitisch interessant wird. Da ist dann fast, auch wenn das mir ein bisschen wehtut, weil ich natürlich auch als von der Firma her als IBM, wir natürlich das Thema KI ähm, nach vorne treiben wollen, weil wir glauben, da ist ein Riesenpotenzial drin, auch Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen, die es einsetzen, ist es im Gesamten, in der gesamten politischen Landschaft ein kleines Thema. Ja, und vielleicht nicht so. unbedingt das, was es in die Presse schafft oder in die hm. Medien schafft. Wobei, was du jetzt gerade gesagt hast, die äh, Pandemie, also die ist ja eine hm. gesundheitliche äh, Krise dann eben auch oder eben Klima, der Klimawandel, die äh, Klimakrise, das sind ja Punkte, da, die könnte man ja auch meinen, die, äh, wo KI ja durchaus auch etwas beitragen kann. Ich meine, der, der Titel äh, der, der Enquete-Kommission, der offizielle ist ja Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Da würde man ja meinen, äh, dass da Klima durchaus eine Rolle spielt und dein ich hatte mir das nämlich immer angeguckt, was wir uns damals vor dem, vor dem Live-Studio-Interview dann auch mhm. zusammengeschrieben hatten. Dein Thema, dein Schwerpunktthema war ja die Gesundheit, wenn ich mich richtig erinnere, ja, dass du da auch genau. den Lied hattest. Also das sind ja schon Punkte, wo man jetzt denken könnte, oder wenn man jetzt mal allgemeiner auf den Wert und die Potenziale von KI blickt, dass das ja eigentlich, wenn ich jetzt an die Pandemie zum Beispiel denke, wie eben 
die Daten gesammelt werden, wie die Daten auch ähm, äh, ja, deutschlandweit oder vielleicht eben auch global dann wieder zur Verfügung gestellt werden, dass eben auch dann Wissenschaftler mit den Daten dann entsprechend arbeiten können. So ich aus, aus einer Laiensicht heraus würde jetzt denken, KI kann da durchaus was, le was leisten oder eben Klimakrise auch. Ich meine, auch das ist ja eine Daten oder da spielen Daten ja auch eine sehr, sehr große Rolle, weil auf deren Basis man ja auch Entscheidungen da treffen sollte. Auch da könnte ja KI, könnten Algorithmen ja durchaus was, äh, was leisten, was liefern. Ja, absolut richtig. Und ich glaube, es ist auch nicht so, dass da KI nicht eingesetzt wird. Ja, auch wenn mhm. du dir anschaust, jetzt gar nicht jetzt aus, ähm, ich sag mal, aus pandemiepolitischen Gründen im Sinne von ähm, Modellrechnungen und Mustererkennungen mhm. und wie entwickelt sich jetzt eine, vielleicht eine dritte Welle, vierte Welle, wie auch immer. Ja, mhm. wo, wo du natürlich KI-Funktionalitäten einsetzen kannst. Ich glaube auch gar nicht, dass es nicht so ist, dass es passiert. Ja, mhm. oder dass man KI nicht einsetzt, um auch, sagen wir, gesundheitliche Folgen oder auch ähm, Diagnosemöglichkeiten mit Hilfe von KI nutzt. Ja, da gibt es ja auch diverse Projekte, die auch jetzt eine IBM zum Beispiel gemeinsam mit dem MIT in, in Boston macht, um, um zu erkennen, welcher der Erkrankten hat eine besondere Indikation, vielleicht eine Blutvergiftung zu entwickeln, was ja durchaus eine der Komplikationen ist bei einer, bei einer Covid-Erkrankung. Also ich glaube, da passiert einiges. Da wäre für mich die Frage, ist das was, was politisch vorangetrieben werden muss und und äh, oder auch gegebenenfalls reguliert werden muss oder ist es was, was einfach passiert? Ja, weil mhm. das Potenzial der Technologie da ist und es Unternehmen gibt oder Forschungsinstitute oder eben dann Wissenschaftler, die die Funktionalitäten einsetzen. Und du brauchst ja auch nicht für alles die Politik. Ja, das, das ist vielleicht mhm. für mich auch so eine Erkenntnis ähm, aus der, aus der Enquete-Kommission. Es gibt viele Stellen, wo man sagen kann, da würde es helfen, wenn man Investitionsprogramme auflegt oder wenn man ähm, tatsächlich mal die gesetzliche Lage sich anschaut und, und guckt, muss ich da was tun, ja oder nein. Und ich glaube, an vielen Stellen muss man nicht notwendigerweise was tun. Da haben wir schon gute Gesetze und gute Regelungen. Aber der Punkt ist ja, ich muss ja auch nicht auf die Politik warten, um KI einzusetzen. Und das ist für mich auch so ein Plädoyer ähm, an die Unternehmen, zu sagen, jetzt sich, und ich versuche es jetzt mal, zurückzulehnen und abzuwarten, mal gucken, was jetzt hier reguliert wird und wo, wo irgendwo investi investiert wird oder gefördert wird. Das ist, glaube ich, in der Tat nicht förderlich, ja, sondern mhm. wir müssen auch tun und, und äh, Dinge einsetzen, weil es gibt ja einen Rahmen. Wir haben ja Gesetze, es ist ja nicht so, dass wir im rechtsfreien Raum leben. Mhm. Ja, wir haben ja Gesetze in, im Rahmen derer wir uns bewegen können, alle zusammen, privat und unternehmerisch. Ja. Stefan, man hört dich nicht. Ich habe mich mal gemutet, damit ich nicht mehr der Dumme war. Nein. Ist dir denn aufgefallen, Andrea, wer im Thema KI noch aktiv geworden ist in den letzten Wochen und Monaten? Na, Fangfrage. Ganz gemein. Fangfrage? Naja gut, die EU hat sich da ein, ein, ein Stück eben aus dem, aus dem Fenster gelehnt, in Anführungszeichen, mit, den, ähm, mit ihrem Papier dazu, was, was muss reguliert werden. Ja, also das, das Gute daran ist, dass es ja ein Stückchen auch sag mal, auf unserer, in Anführungszeichen, Unternehmenslinie liegt, ja, dass man sagt, ich muss, wenn dann, den Einsatz von KI regulieren und nicht die Technologien. Das ist schon mal, also wenn die Erkenntnis schon mal durchgesickert ist und das war was, was wir auch in der Enquete lang und breit diskutiert haben und wir uns eigentlich am Ende alle einig waren, dann ist das schon mal ein, ein guter Fortschritt. Ja, also das, was wir so unter Precision Regulation verstehen, ähm, dann ist das ganz okay. Aber ich beobachte trotzdem, dass eben viele trotzdem über dieses Thema diskutieren, 
ohne richtig das Verständnis für die Technologien zu haben. Und das ist für mich auch eine Erkenntnis aus der Enquete, dass es eben eine gute Sache ist, dass du interdisziplinär zusammenkommst und wirklich mit ganz unterschiedlichen Backgrounds dann diskutierst. Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, im Bundestag, wenn du Politiker anguckst, die sind, ich glaube, so um 50, 60 Prozent haben in, in wirtschaftswissenschaftlichen, vor allem politisch, politikwissenschaftlichen ähm, Geschichte und Jura-Background. Ja, das ist ja jetzt mhm. erstmal nichts Verwerfliches. Ja, also ich meine, dass wenn ich Politiker werden will, mich vielleicht für Politikwissen Politikwissenschaften interessiere, ähm, finde ich jetzt äh, relativ straightforward in, in Anführungszeichen. Aber was dann eben gut ist an so einer Enquete-Kommission, ist, dass du eben dann auch die Disziplinen zusammenbringst, wie ja, die eben was von der Technologie verstehen. Mhm. Ähm, ja, dass du dann auch Leute drin hast, die was von Ethik verstehen, dass du Leute drin hast, die was von Arbeitswissenschaft oder Soziologie verstehen. Weil ich glaube, nur wenn du das aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtest, dann kannst du dich dem, dem Thema, kannst du dem Thema eigentlich gerecht werden. Ja, und jeder von uns, jede hat ja dann immer nur einen bestimmten Blickwinkel, so breit du dich auch selber aufstellst, aber du hast einen Fokus. Ja, und ähm, ich glaube, das, das ist eine gute Sache und das fehlt sicherlich im einen oder anderen Gremium, diese diese Multidisziplinarität oder Interdisziplinarität. Ja, es stellt sich die Frage, so what? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir erstmal äh, sicherlich äh, andere Themen, die äh, auf der Agenda stehen. Wir haben den Wahlkampf. Wenn ihr beide, ihr habt das Schlusswort beide, euch jetzt was wünschen könntet, wenn jetzt die Wahl vorbei ist, äh, mit dem Blick auf KI, vielleicht mal wirklich etwas enger gefasst, was würdet ihr euch wünschen, wie es in Deutschland jetzt hier weitergehen sollte? Was würde hier nochmal ein Schub, der vielleicht immer noch dringend notwendig ist, zumindest mal aus meiner Warte, was würde hier vielleicht auch noch einen weiteren Schub entsprechend bringen? Lars, du zuerst, damit Andrea wirklich auch das Schlusswort bei uns hat. Ja, also ich bin da jetzt, ich habe Geschichte studiert, Andrea, also insofern bin ich da natürlich vom, von meiner Expertise etwas weit weg von dem Thema. Also was ich mir wünschen würde, ist halt zum einen das, was du gesagt hast, dass man eben so intradisziplinär eben weiterhin denkt und auch wirklich ganz, ganz aktiv dann eben auch auf ja, die, die Experten, Experten zusammenbringt und einfach auch versucht, da gemeinsam eben an so einem Thema wie KI und was KI halt leisten kann oder vielleicht auch nicht leisten sollte, ähm, da eben dann äh, mit weiter dran arbeitet, äh, um eben auch wirklich dann, ich meine, jetzt haben wir es ja in live erlebt, seit also wir leben es in live seit einem Jahr. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ähm, was äh, ja dass, dass eine Künst, dass künstliche Intelligenz, dass diese Technologie bei der Bekämpfung einer Pandemie absolut helfen kann und auch beim Kampf gegen, gegen den Klimawandel auch helfen kann. Und ich glaube, da, da eben ernsthaft weiter dran zu arbeiten ähm, und da vielleicht auch wirklich so eine, gar nicht mal eine deutsche, sondern vielleicht eher eine europäische Perspektive damit reinzunehmen, das finde ich halt wichtig, weil ich glaube, ich hatte ja den Titel eben genannt von der von dieser Enquete-Kommission, ich würde mir jetzt vorstellen, in USA oder in China äh, würde ähm, so eine Enquete-Kommission, äh, wenn es sowas gäbe, nicht äh, mit gesellschaftlicher Verantwortung, ökologische Potenzial und so, und sagen wir mal in China, nicht unbedingt dann so anfangen, also insofern da so eine, so eine gewisse europäische Perspektive reinzubringen, die dann wirklich auch sich um Verantwortung und um, um Potenziale eben für soziale, ökologische äh, Themen ähm, kümmert, das wird mir doch gefallen. Ja, also da, das würde ich gerne aufgreifen, weil ich glaube, da liegt auch das, ähm, das große Potenzial drin, weil du hast jetzt Europa erwähnt, ja, also mhm. was, was, was ich feststelle und was ich nicht notwendigerweise förderlich finde, ist, dass, dass wir eben oft so einen Flickenteppich von Maßnahmen 
sehen. Das mag zum Teil am Föderalismus liegen, aber nicht nur. Das liegt auch daran, ne, Stefan, apropos ähm, Digitalministerium, dass jedes Ministerium gegebenenfalls seine Digital- oder auch KI-Projekte separat vorantreibt. Und ich würde mir wünschen, so ein bisschen, wie man es auch im, im Projektmanagement oder im Programmmanagement fährt, dass man sagt, ich lege da jetzt mal ein Programm auf. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Und innerhalb dieses Programms marschieren wir gemeinsam auf dieses Ziel zu. Und da gibt es eben verschiedene Projekte oder verschiedene Maßnahmen oder verschiedene Initiativen, die dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Ja, und ich glaube, da könnte dann sowas wie ein Digitalministerium helfen oder auch nicht, dass man sagt, da werden zumindest die Fäden zusammengehalten von diesem Portfolio von Projekten. Ja, was nicht heißt, dass das die allein Verantwortlichen sind, sondern nee, genau die Verantwortung für diese Maßnahmen, die soll und kann schon verteilt sein, ja, weil vielleicht tatsächlich das eine Bundesland andere Bedürfnisse hat als ein anderes. Ja, durch Anzahl der, der Menschen, die da leben, andere Voraussetzungen, was die Wirtschaft angeht und dergleichen. Aber ich glaube, irgendwo was zusammenzubringen, damit man sicherstellt, dass man aufs gleiche Ziel hinläuft und dass man auch nicht sag mal, Gelder verschwendet, indem man Dinge doppelt tut und dabei auf der anderen Seite dann Dinge durch die Ritzen fallen, die wichtig wären. Ich glaube, sowas wäre eine, eine gute Sache. Das andere, weil es ja auch heißt, was kommt nach der Enquete, glaube ich, ist, dass viele von den Expertinnen und Experten festgestellt haben, dass auch wenn es manchmal langsam geht in, in der Politik und in politischen Entscheidungsprozessen, dass es sich lohnt, sich da zu engagieren, einfach um einen, um einen weiteren Blickwinkel reinzubringen, ja? dass man genau dieses Interdisziplinäre hat. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, ist, dass, dass einfach KI so, so ein Augenmerk hat, auch generell, dass die Leute anfangen und die Leute, da meine ich jetzt insbesondere dann Unternehmen ähm, oder Verbände, die die KI-Technologien anwenden können, dass sie anfangen zu machen ja, und nicht zu warten. Weil ich glaube, wenn wir, wenn wir alle und insbesondere in Deutschland dann warten, dann fährt der Zug tatsächlich ohne uns irgendwann ab. Und das muss nicht bedeuten, dass wir immer KI selber herstellen, sondern Hauptsache, wir wenden es an zu unserem Vorteil. Mhm. Ich glaube, da wäre uns schon viel mitgeholfen. Ein legendäres Schlusswort, lieber Andrea. Sensationell. Und natürlich habe ich diese Einleitung am Anfang ganz bewusst gemacht. Denn jetzt musst du natürlich wiederkommen zum Thema Digitalministerium. Mhm. Der Wahlkampf fängt an. ja, Und wir können ja hier in unserer kleinen privaten Runde, wir sind ja unter uns, ja, dann nochmal sagen, wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren. Ich oute mich, ich war ja ein Gegner des Digitalministeriums, vielleicht habe ich aber umgedacht. Aber das lassen wir mal offen. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich denke, das Plädoyer ist klar. Einfach mal anfangen und machen entlang der Leitplanken, die es hier auch gibt, der ethischen Leitplanken, statt endlos zu diskutieren, was bei uns in Deutschland so ein bisschen Mentalität zu sein scheint. Andrea, ganz, ganz lieben Dank, dass du trotz deines vollen Terminkalenders dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Und wie gesagt, die Einladung für die nächste Session steht, Irgendwann, ja, Spätsommer, Herbst, wenn es mal richtig heiß wird und wir in der Sonne sitzen und auch der Wahlkampf. Genau. Wenn es richtig das heiß ist und der Wahlkampf richtig heiß ist, genau, dann werden wir uns einmischen. Wunderbar. Wenn wir die legendäre Sendung machen. Ich wünsche euch genau. beiden einen schönen Dienstag, bleibt gesund und jetzt kommt hoffentlich, wenn ich das Knöpfchen finde, der Jingle. Tschüss.